0: Einsamkeit ist etwas, was ganz, ganz oft gegeben ist. Und Einsamkeit ist etwas, was ganz vielen Menschen unsagbar wehtut und dennoch nach außen selten kommuniziert wird oder bemängelt wird. Dann gibt es auch diese Idee, dass Einsamkeit und Alleinsein auseinandergenommen wird. dass es Menschen gibt, die sagen, hm, Einsamkeit, das kenne ich so nicht, aber Alleinsein, das kenne ich. Und Alleinsein heißt Alleinssein und da bin ich so erfüllt. Aber wenn wir von Einsamkeit sprechen, gerade jetzt in diesem Podcast, dann spreche ich von Menschen, die sich wirklich alleine fühlen und das nicht so ein bisschen, sondern die sehr traurig darüber sind, dass sie mit anderen Menschen nicht verbunden sein können oder es schlichtweg einfach nur nicht sind. Ja, wenn wir aus einem viel mit anderen zusammen sein, mal sagen, ich brauche eine Pause, zu dieser Sorte Mensch gehöre ich auch. Sicherlich gehe ich gerade deshalb so häufig in den Wald, um mal eine Stunde Rückzug zu haben oder bin eben in der Meditation was auch immer. Auch im Kloster schätze ich heute das Alleine Sein. Aber da gibt es auch diesen anderen Satz, der Mensch erträgt die Ruhe nicht. Und gerade im Kloster und im Schweigekloster noch viel, viel mehr habe ich Menschen erlebt, die haben diese Ruhe überhaupt nicht ausgehalten. Denn dann bist du ja automatisch auf dich geworfen, wenn du alleine bist. Du kommunizierst dann nur noch mit dir und du kannst gar keinen Vorwurf äh, nach draußen senden. Du kannst dich einfach was daher quatschen, denn alles, was du denkst, geht dir dann nämlich selber auf den Sender. Und das ist was ganz Faszinierendes. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mir auf den Kittel gehen konnte mit dem, was ich mir manches Mal so ausgedacht habe. Aber dieses Erleben... Wer bist du, wenn du alleine bist? Das wünsche ich schon jedem Menschen. Gar keine Frage. Aber ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich einsam bin. Denn ich bin eingebunden in ein Familiensystem aus meiner Herkunftsfamilie. Ich habe meine jetzige Familie mit meinen Kindern. Da ist Einsamkeit erstmal ausgeschlossen. Aber selbstverständlich könnten diese Menschen auch den Kontakt abbrechen. Das ist alles, alles klar. Dann passiert aber auf diesem Wege ganz, ganz viel. Im Alter gibt es diese Alterseinsamkeit. Oder aufgrund von Armut gibt es diese Einsamkeit. Oder aufgrund von Krankheit gibt es Einsamkeit. Also es gibt schicksalhafte Ebenen, wo wir auf mehr oder weniger natürlichem Wege einsam geworden sind als Mensch. Wenn ein Mensch über 90 Jahre alt wird, hat er sehr viel Zeit gehabt in seinem Leben, andere Menschen aus dem Leben verabschieden zu müssen. Und es sterben einfach schlichtweg viele Menschen um diese älteren oder alten Menschen herum weg. Das ist leider der Lauf der Zeit und der Natur und wie viele Menschen sind im Alter unsagbar einsam, weil sie entweder keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern haben oder gar keine, ja gar keine Kinder haben und auch sonst so dieses Gemeinschaftsgerüst nicht gebildet wurde, dass man im Alter aufgefangen wird, dass diese Einsamkeit sogar nicht stattfindet. Oder Menschen, die aufgrund von Armut oder Verarmen oder von hohem Geldverlust plötzlich auch Freunde verloren haben. Oder durch Süchte und Krankheiten, ja, dass Menschen nichts mehr mit einem haben, zu tun haben wollen. Und der Mensch ist nicht dafür gemacht, auf Dauer einsam zu sein oder alleine zu sein. Es sei denn, er ist einem, in einem Kloster, aber bitte, in einem Kloster ist man ja nicht einsam, sondern man ist eingebunden in eine Gemeinschaft, die funktioniert, wo eine Ordnung vorgegeben ist, wann man was macht, wann man betet, arbeitet, zu, gemeinschaftlich ist oder was auch immer. Also auch wenn man da alleine ist zwischendrin, so ist es trotzdem so, dass man immer wieder einer Gemeinschaft begegnet. Aber selbst in einer hohen Gemeinschaft können sich Menschen einsam fühlen. Also oft ist es so, dass, ja, dass selbst wenn man mit ganz vielen Menschen zusammen ist, dass die Einsamkeit innerlich trotzdem gegeben ist. Das heißt nicht, dass wenn man mit einer Familie zusammen ist oder in einer Partnerschaft, dass man sich dort nicht einsam fühlen kann. Das ist auch klar. Aber jeder, der Einsamkeit mal gefühlt hat, jeder, der diesen Schmerz der Einsamkeit mal gefühlt hat, hat eines irgendwann auch gefühlt. Wir sind in der Tiefe voneinander getrennt. Das bedeutet für mich, wir werden, werden alleine geboren und wir sterben alleine. Ja, da wird ein Kind in Empfang genommen, bestenfalls von zwei Menschen, die es lieben, unter Hebamme und vielleicht einem Arzt. Ja, aber davor, dieser Prozess im Bauch bis zu dieser vollendeten Geburt, das ist ein Weg. Und dieser Weg, den geht man alleine. Auch das Sterben ist ähnlich vergleichbar, nur umgekehrt. Natürlich können alle dir die Hand reichen, aber ab einem gewissen Punkt bist du alleine. Das ist etwas, was zu uns Menschen dazugehört. Dieses Verständnis, in der Tiefe sind wir getrennt, bedeutet, dass es etwas Natürliches in uns gibt, dass wir auf uns selbst zurückgeworfen sein können, ohne daran zu verenden. Und das finde ich so unglaublich wichtig zu spüren, dass es etwas in uns gibt, das angelegt ist, dass wir uns selbst genügen können. Und trotzdem gibt es auch etwas, was angelegt ist in uns, zu sagen, ich wünsche mir Gemeinschaft. Ich möchte mit anderen Menschen reden. Und dabei ist es manchmal gar nicht so wichtig, ob die einem Sinnvolles sagen oder was auch immer. Hauptsache, man ist mal nicht alleine. In der Depression können viele Menschen nicht auf andere Menschen zugehen. Also der depressive Mensch hat ja Schwierigkeiten nach draußen zu gehen. Und ich glaube, wenn man einem, einem depressiven Menschen sagt, Mensch, jetzt geh mal nach draußen unter Menschen, dann ist das so, wie wenn man einem Asthmatiker sagt, jetzt wir mal tief ein und los geht's. Geht natürlich auch nicht, weil die Alveolen schon ausgeprägt, aufgebläht sind. Das ist ganz klar. Aber wenn, wenn so diese Einsamkeit gegeben ist, auch unter anderen Menschen, dann kann man vielleicht mal so einen Weg zurückgehen und sagen, was ist diese Einsamkeit vorausgegangen? Trennung, Lossagen von, was habe ich getan, um diese Einsamkeit zu fördern oder das Gegenteil zu fördern? Und diese Einsamkeit ist sehr häufig von, Kontaktabbrüchen, die nicht verarbeitet wurden, gegeben oder von, oh, wie denken die, also heißt, ich habe eine andere Geisteshaltung als die Gruppe, zu der ich dazugehört habe. All diese Fragen, die, die ich mir mit etwas beantworten kann, beantworten mir auch, warum ich diesen Weg der Einsamkeit vielleicht auch selbst gewählt habe, also das ist so eine Frage und was in diesen Prozessen häufig einhergeht, ist Aggression. Also da war man wütend auf etwas, da hat man zu etwas Nein gesagt innerlich. Und dieses Ich-habe-Nein-gesagt zu etwas, ich habe eine Grenze gezogen, ist sicherlich etwas Gutes, aber habe ich mich auch mit diesem ganzen Prozess, mit diesem Schatten, der sich auf mich geworfen hat, auseinandergesetzt und habe ich mir die Chance gegeben, zu sagen, ich löse diese Aggression wieder auf. Und das gelingt manchen nicht dann passiert etwas Automatisches nach einer Aggression, setzt sich eine depressive Tendenz ein. Also eine Stagnation, schlimmstenfalls eben eine Depression. Habe ich mich mit diesen Prozessen auseinandergesetzt und die aufgelöst, wäre etwas, um zu sagen, damit löse ich auch die Einsamkeit oder den Schmerz der Einsamkeit auf und sage, ich will nicht mehr alleine sein. Und ab dann sprechen wir von einer Einsamkeit die vielleicht veränderbar ist. Wissen Sie, ich glaube, dass ich heute schon darauf ausgerichtet bin, zu überlegen, wenn ich ins Alter komme, welche Möglichkeiten habe ich, einer Gemeinschaft angeschlossen zu sein. Weil mir das persönlich sehr wichtig ist und ich immer wieder erlebe, dass diese Gemeinschaft so nicht gegeben ist. Oder meine Mutter sagte vor geraumer Zeit, Sie hat eine beste Freundin und sie sagte, weißt du was, wenn es mal soweit ist, da gehe ich mit der <lacht> ins Altenheim. Und dann habe ich mir die zwei recht lustig im Altenheim vorgestellt. Gar nicht, dass ich meine Mutter dorthin begleiten möchte, sondern ich fand es einfach schön, diesen Gedanken, irgendwann sind wir zwei bestenfalls zusammen und da machen wir zwei das Beste daraus. Damit fühlt sich doch keiner mehr einsam. Und so leicht könnte es tatsächlich am Ende der Tage ja auch sein, dass man vielleicht sogar noch ein Zimmer teilt und sagt, wir gehen den Weg gemeinsam. Das ist nur ein Funken von Idee, einer Einsamkeit und dem tiefen Schmerz der Einsamkeit entgegenzuwirken. Aber... Wie oft ist das, dass Menschen nicht mal das Geld haben, zu sagen, wie soll ich denn hier in der Stadt aus meiner kleinen Wohnung, auf wen soll ich denn treffen? Wer redet denn noch mit mir und wie soll das möglich sein? Ja, das sind Wege der Einsamkeit, wo gute Institutionen gefragt sind, wo gute Selbsthilfegruppen und gute Wege, und die gibt es in jeder Stadt, by the way, die wir auch auch hier im Team als Adresse bei uns haben, wenn jemand da in Not ist. Es gibt gute Lösungen. Und die finde ich ganz wichtig, auch in Anspruch zu nehmen, um zu sagen, ich gehe, wirke aktiv dieser Einsamkeit entgegen. Denn sie ist höher geworden, sie ist größer geworden und sie ist verbreiteter, gar keine Frage. Auch die der inneren Gemeinschaft. Und wissen Sie, ich war im im Sommer letzten Jahres in, in New York City und auch eine kleine USA-Reise gemacht. Und ich schätze Kirche sehr und war einfach neugierig. Wir sind die Kirchen in, äh, in den USA und dann trifft man irgendwann automatisch auf diese Hilfskirchen und so. Und ich fand es so bemerkenswert, wie frei dort gebetet wird und wie intensiv diese, diese Gemeinschaft ist, sofort Hey, nice to see you and oh, und große Liebe, großes Kino. Da sagen viele jetzt, ja, aber das ist ja gar nicht in der Tiefe und so. Naja, Entschuldigung, auch eine, eine kurze freundliche Umarmung ist eine kurze und freundliche Umarmung. Und selbst wenn ich während des Gottesdienstes und, und zwei Stunden Roundabout dieses Gottesdienstes das Gefühl habe, mit einer Gemeinschaft verbunden zu sein, gibt das manchen Menschen eine Kraft für die ganze Woche. Aber diese Kirchen haben auch noch viel mehr kreiert als nur diesen Gottesdienst an einem Sonntag, der sicherlich das Highlight ist. Erstens, sie haben, äh, haben vier Gottesdienste an einem Tag, der besucht werden kann. Das ist mit Musik, mit Gemeinschaft, mit wir passen aufeinander auf und das die ganze Woche. Da kümmert sich jeder um jeden. Und das hat mich tief beeindruckt. Das ist ja, diese Glaubensgemeinschaften sind ja in Deutschland verboten. Also man hätte ja gar keine Chance, in Deutschland eine solche Kirche zu gründen. Man müsste es ja dann Glaubensgemeinschaft nennen. Na, ist ja auch egal, wie man es nennen könnte oder nennen würde. Ich war beeindruckt davon und war beeindruckt davon, dass dieses System so anders funktioniert, dass man sagen kann, als erstes darf die Pastorin oder der Pastor erstmal ein bisschen pitchen, das ist ja bei uns äh, verwerflich, also Vertrieb und Pitchen, also der Verkauf des Produktes oder das Fördern äh, des, der, der Gelder in einer Gemeinschaft sind da, erstmal Produkt einer Messe. Bei uns würde man sagen, ja, mein Gott, da kommt der Pastor und als erstes will er Geld einsammeln. Das wäre hier fatal. Gar keine Frage, weil ja auch Gelder, ich weiß, eingetrieben werden. Durch die Steuern, durch die Kirchensteuer, das ist ja alles klar. Und trotzdem, da ist es so natürlich, hey, gib, was du kannst, aber bitte gib etwas, damit diese Gemeinschaft aufrechterhalten bleibt. Und dann kommt dieser tiefe Glaube und dieses Schön, dass du da bist. Also auf eine Art und Weise, die mich tief, tief beeindruckt hat. Wenn wir das in äh, unserem Land auch hätten, wo jeder jeglichen Alters und jeglicher ähm, wirklich Ausrichtung und monetären Ausrichtung und Berufes gleichsam geachtet und, und sich verbunden fühlt, naja, ich glaube schon, dass das eine gute Möglichkeit ist, ähm, ja, sich verbunden zu fühlen und dem Gefühl der Einsamkeit entgegenzustehen oder entgegenzuwirken. Bei uns gibt es das natürlich auch, ob die evangelische Kirche oder die katholische Kirche. Ich kenne jetzt die katholische besser, weil ich katholisch getauft wurde und, und auch in der katholischen Kirche aktiv gewesen bin lange Zeit. So, natürlich gibt es das, dieses Verbundensein mit der Kirche und du kannst bei uns in der katholischen Kirche mittwochs und samstags oder sonntags in die Kirche gehen und hast dann zu diesen Zeiten sicherlich auch ein Gemeinschaftsgefühl. Das darf man jetzt mal nicht in Abrede stellen, dass es das so hier nicht gibt. Aber ganz viele haben deutschlandweit zum Beispiel bedauert, dass Pasteure sich zu wenig um sie gekümmert hätten. Also es gab wirklich überall Ältere Damen und Herren, die gesagt haben: Mensch, jetzt bin ich über 80 und jetzt ist Corona. Und ich bin jeden Samstag oder Sonntag in die Kirche gegangen, aber der Pastor meldet sich eigentlich nur über den Fahrbrief. Und es ist doch bedauerlich, dass gerade da vielleicht Besuche, wenn auch nur an der Haustür, und ich weiß, dass auch die Pasteure wieder um die Ohren haben, wäre doch vielleicht dienlich gewesen, dass es das gibt. Und wieder mal war da das Ehrenamt und äh, und Co nötig und wieder mal haben da andere aufgefangen, andere Menschen nicht hängen zu lassen und, und wirklich sie auch ein bisschen mitzuversorgen, manchmal auch mit Einkäufen und so. Und ganz ehrlich, das habe ich eben in diesen USA anders erlebt. Dieser Grundgedanke wäre doch wundervoll, wenn er eben mal wieder aufgegriffen werden könnte. Und ja, es gibt auch hier in Deutschland immer wieder Gemeinschaften, die gebildet werden, Lebensgemeinschaften, Lebensräume erschaffen werden, wie ein bekanntes ist zum Beispiel das ZEG. Aber sie haben eben auch eigene Regeln und diese Regeln sind auch nicht für jedermann. Und so rum und so rum nicht. Also nicht jeder passt zu dieser Gruppe und nicht jede, passt, jede Gruppe passt zu, dieser, zu diesem Menschen, also welches System passt zu mir, wo fühle ich mich wohl, wo kann ich in Gemeinschaft kraftvoll leben. Ja, da kommen immer wieder menschliche Konflikte, die gegeben sind, damit einher gar keine Frage. Aber es gibt für jede Einsamkeit eine Lösung, für jede. Es gilt sie nur zu erfragen. Und wenn Sie ein Mensch sind, der sehr einsam ist, ist die Information bei uns auch kostenfrei, wo, in welcher Stadt, da haben wir ganz gute Informationen, wo man sich hinwenden kann, in welche Gruppe, Selbsthilfegruppe oder Glaubensgemeinschaft oder was auch immer man da sucht. Diese Listen geben wir dann sehr, sehr gerne raus, denn kein Mensch auf dieser Erde sollte sich einsam fühlen oder gar ja, in eine Depression aufgrund von Einsamkeit hineinrutschen. Oder Schlimmeres. Das wollen wir vermeiden. Und wer weiß, vielleicht bilden sich die ein oder anderen Gemeinschaften oder Glaubensideen. Also ich zum Beispiel habe so diese Kerstin Scherer Community und wir sind in der, in der Altersklasse von 18 bis weit über 80 jeden Mittwoch zusammen. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig gewesen ist. Ja, online, aber immerhin besser als sich nie zu begegnen. Und äh, da haben sich so diese Gruppen gebildet, dass in den Regionen, die, die dann in der Community sind, sich trotzdem auch live getroffen haben und das, das auch tun, also sich auch treffen. Und, äh, und das ist etwas, was ich großartig finde, dass immer wieder darauf ausgerichtet sein kann, ja, allein sein ist cool, ab und zu muss ich alleine sein und mit mir zusammen sein aber wenn die Einsamkeit und das mit einem dunklen Schatten über mich zieht und es echt kalt wird um mich herum, ja dann wird es Zeit nach draußen zu gehen und Menschen zu begegnen. Und ich glaube, dass es Teil, einer, diesen depressiven Tendenzen entgegenzuwirken, wenn es mal so ein bisschen grauer wird, gehe unter Menschen. Und ich glaube, dass das manchmal Wunder bewirken kann und